0: À la lecture des grands médias allemands, juste après le vote wallon, il ressortait une incertitude sur sa signification pour euh, cet état, et notamment sur les règles concrètes de vote au Conseil des ministres de l'Union pour autoriser la signature du traité.
1: Il faut demander euh, à un constitutionneliste européen.
0: Oui, bien sûr. Mais dans, dans un premier temps, je voulais demander, est-ce que les, les, règles de signature et de ratification pour euh, les traités commerciaux par l'Union Européenne sont, sont pas claires à la base?
1: Et je ne sais pas, ça, ça, de nouveau, moi je suis pas juriste, je suis pas la bonne personne à qui poser la question, hein.
0: Vous êtes quand même parlementaire européen. Non parlementaire
1: européen, mais pas juriste. Et je ne suis pas parlementaire wallon, mais de toute façon, la question n'est pas là. La question est de savoir comment le Conseil fonctionne. Et là, il faudrait demander à un juriste européen. Moi, je suis ingénieur. Je peux vous dire juste que si la région wallonne ne donne pas mandat au gouvernement fédéral belge de marquer son assentiment au traité. Le gouvernement belge ne peut pas le faire et puis c'est tout. Maintenant, pour autant que je sache, la signature des traités se fait à l'unanimité. L'unanimité, c'est 28 et si un des 28 ne donne pas, ça ne marche pas. quoi.
0: Quelles sont concrètement les conséquences du vote Wallon pour l'accord CETA, d'après vous, en tant que député européen de Belgique à l'origine Est-ce que vous voyez là-dedans vraiment un coup d'arrêt absolument clair oui.
1: – Potentiellement oui, puisque les objections sont des objections fondamentales, donc si l'objection Wallonne n'est pas levée, la Belgique signera pas, si la Belgique ne signe pas, ben, euh, le traité est bloqué, c'est tout. – Concrètement ?– de... On a des dizaines de dossiers qui sont bloqués comme ça depuis des années. L'harmonisation fiscale européenne, elle est soumise à la règle de l'unanimité, comme par hasard on ne peut pas avancer, et personne n'a l'air de s'en émouvoir beaucoup. Je constate qu'on s'émeut de ce genre de choses quand ce sont les intérêts des multinationales qui sont en cause. Par contre, quand c'est les intérêts des citoyens à défendre, à savoir le fait que, par exemple, les multinationales payent alors... Euh, On a beaucoup moins d'énergie ou, du côté politique, beaucoup moins d'indignation à dire comment c'est possible qu'on bloque ça. C'est un coup d'arrêt peut-être à une initiative qui ne bénéficie qu'aux multinationales. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ce qui est bon pour les multinationales est bon pour la société. Il n'y a pas de raison qu'on fasse en permanence leur volonté. Hein.
0: Maintenant, il est question de négociations internes à la Belgique en vue de surmonter cette cette opposition.
1: Après ce vote, répondre aux objections du Parlement Wallon n'appartient pas à la Belgique. C'est pas la Belgique qui a les manettes. En fait, si vous voulez vraiment répondre aux objections du Parlement wallon, vous devez rouvrir le traité.
0: Est-ce que... Et là, est
1: pas au niveau de la Belgique que ça se passe, au niveau de
0: l'Union Européenne. Est-ce que vous voyez le Parlement et le gouvernement wallon vraiment comme tellement radicalement opposés à, à cet état ou, disons, tellement décidés qu'ils exigeraient vraiment cette réouverture des négociations ou est-ce qu'ils attendent seulement que quelques prend, garanties?
1: Jusque maintenant, mais des garanties, le problème c'est que si vous voulez donner des garanties, il faut qu'elles soient juridiquement solides. Si vous voulez qu'elles soient juridiquement solides, il faut les mettre dans le traité. C'est bien ça le problème, J'ai dit, dire, Sigmar Gabriel a été faire le malin en essayant d'abord de négocier de son côté, ce qui est quand même un peu bizarre, pour quelqu'un qui après tout n'est jamais que vice-chancelier d'un des 28 États de, de l'Union, il n'est pas mandaté par l'Union pour aller négocier avec les Canadiens, donc déjà je trouve ça assez cavalier. Deuxième chose, euh, en fait, qu'est-ce qu'il a fait C'est négocier un chiffon de papier qui n'a absolument aucune valeur juridique pour faire plaisir à l'Assemblée la, à Générale du SPD. Donc qu'est-ce que vous voulez euh, Je peux comprendre que d'autres gouvernements se disent, même socialistes se disent, mais c'est quoi ça C'est quoi ce chiffon de papier quoi, Si ça n'a aucune valeur, euh, arrêtons de faire semblant d'y croire. Le problème, c'est que chez les socialistes, une majorité veut faire semblant de croire que ce que Gabriel est allé faire semblant de négocier avec les Canadiens a euh, la moindre valeur juridique. Et il sait que même dans la famille socialiste, il y a des gens qui disent euh, que ceci est, est, est du bullshit et que donc euh, on est en train de raconter n'importe quoi.
0: Cette déclaration a été euh, ajoutée après coup au, au traité CETA, les négociations du, du traité étant terminées. Elle
1: n'a aucune valeur.
0: Elle n'a vraiment aucune valeur euh, juridique non. C'était quelque chose qui n'était pas tout à fait clair, effectivement, par moment, selon les gens. Mais non, il voudrait, regarde, vous faire vous
1: croire, il voudrait vous faire croire que ça a une valeur juridique, évidemment. Il faut qu'on puisse entretenir l'illusion que euh, ça a une valeur juridique, mais ma, moi, c'est très simple. Si on me dit que ça a une valeur juridique, donc le mettre dans le traité, ça doit poser aucun problème. Curieusement, c'est un problème. Si ça a la même valeur juridique que le traité, alors autant le mettre dans le traité. Et s'ils répondent « Ah ben non, ça, on veut pas faire », ça prouve bien, donc, que ça n'a pas la même valeur juridique. C'est eux-mêmes qui le prouvent.
0: Est-ce que le, le, le manque de ratification par un seul État ferait euh, basculer tous États ou est-ce que ça ferait seulement que le traité resterait euh, valide seulement pour euh, toutes les dispositions qui dépendent seulement de la compétence européenne
1: D'abord, le problème, c'est qu'il faut passer par l'étape de la signature. Et il sait que là, il y a un verrou, puisque à la signature, il faut que tout le monde soit d'accord. Si tout le monde n'est pas d'accord, il n'y a pas de signature. S'il n'y a pas de signature, il n'y a, a pas de processus de ratification. Il y a plein d'autres choses qui sont bloquées en Europe et pour lesquelles on ne s'ému pas tellement mais je vous dis, une fois qu'on touche aux intérêts des actionnaires des multinationales, alors on s'agite, on s'agite, on s'agit beaucoup. Ce que je trouve particulièrement scandaleux, et permettez-moi de le dire, mmh. c'est qu'il circule ici dans des couloirs des rumeurs assez insistantes qui font rapport d'actes d'intimidation de la Commission européenne à l'égard de la Wallonie, en disant, vous avez intérêt à changer d'avis, si vous voulez pas avoir des problèmes avec les fonds structurels, si vous ne voulez pas avoir de problèmes avec les règles budgétaires, si maintenant les règles et les fonds européens sont des moyens de chantage à l'égard des États membres. Autrement dit, on se comporte bien vis-à-vis -vis de la pensée unique au niveau européen. Alors, on est coulant avec vous. Et si vous vous comportez pas bien, et surtout que vous êtes un petit pays, on vous ramène à l'ordre par la voie militaire. C'est le meilleur moyen pour faire exploser l'Union européenne. Donc s'il y en a qui prennent aujourd'hui la responsabilité de se comporter d'une manière telle qu'ils donnent raison à des Orban, à des Kaczynski et consorts, que finalement l'Europe se comporte à l'égard, en particulier, de ses États membres, à la manière dont l'Union soviétique se comportait à l'égard de ses États satellites, je pense que l'Europe aura du plomb dans l'aile et donc je conseillerais à tous les décideurs européens de faire bien attention à la manière dont ils vont traiter l'opposition légitime, d'un parlement légitime, d'une région, d'un état légitime de l'Union Européenne. C'est tout ce que je dis.
0: Vous avez évoqué aussi l'opposition euh, croissante dans certaines parties aussi de, des, des sociodémocrates. Est-ce que vous pensez... Euh, non, ça,
1: je ne vois, Non, non, là, n'allez pas trop fort. La plupart des sociodémocrates ne demandent qu'une chose, c'est que ce traité soit approuvé. Aujourd'hui, si vous êtes social-démocrate, vous êtes d'abord pro-big business. Il y a quelques sociodémocrates qui résistent encore à ça, mais ils sont une ultra-minorité, hein.
0: D'accord, c'est-à-dire que si cet accord venait à être soumis à la ratification du Parlement européen, il y aurait quand même oh, encore la largement... majorité.
1: Je pense qu'il y a une majorité euh, écrasante du Parlement européen aujourd'hui qui voterait ça. Mais vous savez, ça fait bien longtemps que les socialistes ne sont plus socialistes, donc ça, ça ne serait pas vraiment une, une grande révélation.